0: Ton inconscient, en fait, veut t'appeler et te dire, attention, tu peux te... Parce que vraiment, c'est une puissance, c'est l'inconscient. Hein que tu sois réveillé ou, ou endormi, l'inconscient a une puissance. Et attention, tu peux te faire mal. Et en fait, au moment où tu te connectes, le temps où tu te connectes et tu entends ça, tu t'es fait mal. Mais au moment où tu reviens, tu t'es assez retenu pour ne pas avoir quelque chose de très grave. Il y a plus à apprendre de soi et des autres, en fait, quand on fait ce genre de choses. Plutôt qu'en se restreignant, et encore une fois, je ne dis pas qu'il n'en faut pas, des gens qui fassent boulot, métro et godo, il n'y a pas de souci Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut de tout pour faire le monde. Mais euh, il doit y avoir des aventuriers, il doit y avoir des personnes qui soient là justement pour, et c'est ça en fait, c'est ça qui nous lie.
1: Bonjour, je suis Julien Régal-Dupont, fondateur de JRD Expérience, cabinet de conseil en expérience client expérience est une discussion sincère et authentique avec des talentueuses personnes. Je vous souhaite une excellente écoute. Aujourd'hui, je n'ai pas qu'un simple marcheur. C'est vrai que ces expériences de, depuis que j'ai créé ce, ce podcast, c'est qu'aujourd'hui, j'ai Claude Caz. Comment vas-tu, mon cher Claude
0: Je vais bien, merci. Merci pour l'invitation.
1: Oh ben, je t'en prie. Et puis, et puis, un poc particulier à Nathalie Gourdin que j'ai eu il y a quelques minutes avant de t'avoir en, en interview, en discussion. Tu vois le, le podcast il s'appelle expérience et, euh, et aujourd'hui j'ai de la chance d'avoir un, alors un grand champion un, quelqu'un qui a un grand cœur, quelqu'un qui a vu beaucoup de choses dans sa mémoire pour le coup visuelle qui partage qui a été euh, bah, il a protégé notre nation aussi hein, avec euh, le, lever le drapeau et ça c'est quelque chose de très important tu as fait énormément de marches mais pas que donc euh, je commence toujours l'épisode de, de cette façon-là. Et je pourrais dire énormément de choses, mais je pense qu'il faudrait qu'on aille marcher à plus de 10 000 kilomètres ensemble. Mais je pense que tu vas avoir un bon résumé condensé dans, dans quelques instants. Qu'est-ce que tu évoques Le mot « expérience » au pluriel et sans accent, parce que c'est la version internationale. Je te laisse la parole, mon cher Claude.
0: L'expérience, euh, effectivement, ça peut… Euh, pour certaines personnes, ça peut évoquer… Euh, des petites choses, des petites choses du quotidien, pour d'autres des des choses plus axées sur sur la santé dans leur vie, parce que même même tout ce qui touche à la santé de plus ou de loin reste une expérience. Pour ma part, l'expérience se focalise en fait sur sur le vécu. Euh, le, le mien, du moins, euh, concernant euh, mon plus jeune âge où j'ai commencé à, à, à être fan d'aventure. Alors, à cette époque, euh, je suis né en 82, donc j'ai 40 ans. Je suis euh, euh, explorateur, aventurier. Et, euh, et à mon jeune âge, en fait, il y avait euh, une émission qui s'appelait euh, Allez hop, on y va. Alors, je ne sais pas pour certains s'ils si, euh, si s'en souviennent. Euh, de notre époque. Euh, c'était sur la 5, la 5 qui est aujourd'hui appelée euh, 5. Et euh, c'était la conception était plutôt simple. Donc l'émission euh, à l'ancienne, il hein, faut, faut vraiment avoir l'esprit un peu large parce que c'était assez rétro par rapport à maintenant. Il euh, n'y avait pas trop d'effets spéciaux. Euh, et puis, quand il y en avait, on, on le voyait à, à des kilomètres. Mais le concept était assez simple. C'était des enfants, en fait, qui étaient mis en, en condition d'aventure euh, dans, dans, dans l'émission et où ils devaient justement s'en sortir par eux-mêmes euh, via, via des parcours, via, via plein de choses. Et, euh, et, et moi, j'adorais vraiment cette émission. Et euh, je vais pas dire que c'est ce qui a fait que j'avais envie de faire de l'aventure puisque j'avais déjà ça dans mon, dans mon âme. Mais ça m'a donné justement des idées de pouvoir, euh, on va dire, concrétiser ce que je voyais à la télévision en réel. Euh, je suis bitérois, donc j'habite à Béziers, mais j'ai grandi en fait dans un village à côté. Et dans ce village, quand j'y habitais, il n'y avait pas autant d'habitations qu'aujourd'hui et beaucoup de champs. Et donc, euh, on va dire un terrain de jeu assez vaste pour pouvoir jouer justement à l'aventurier. Où on construisait des cabanes avec euh, avec les morceaux de bois. Euh, on s'amusait avec les avec mes frères et sœurs et et mes voisins et et puis on s'inventait en fait un univers autour de de ce qu'on était en train de créer qui était euh, qui était juste euh, illimité puisque les enfants en fait c'est vraiment euh, c'est vraiment les les personnes au monde les seules personnes au monde qui ont qui rêvent en fait sans cesse au quotidien et euh, et, et qui peuvent imaginer des choses en fait sur lesquels on, on, on verrait euh, des réalisateurs aujourd'hui euh, faire des, des films euh, de science-fiction vraiment hors normes. Et, euh, et j'ai commencé comme ça, en fait, en faisant des, des petites aventures comme ça au quotidien, en me euh, challengeant tout le temps, euh, je vais pas dire en essayant de maîtriser ce que je faisais, euh, mais je dirais, et, et essayer de, 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 de commander, en fait, les personnes qui avaient autour de moi, mais plutôt de, de les faire à chaque fois participer et partager, en fait, ce ce qu'on avait en commun, c'est-à-dire l'aventure. Et, euh, et ça a été vraiment de, de très belles années. Et malheureusement pour moi, comme j'étais, euh, j'étais, je le suis beaucoup moins aujourd'hui, hein, quelqu'un de très maladroit, en fait, euh, à cause de ça, j'ai eu euh, beaucoup de petits, moyens et gros accidents euh, qui, ont, qui ont fait que ça m'a renforcé dans un sens. Et ça m'a appris, en fait, euh, à me débrouiller mais vraiment euh, très très tôt Euh j'étais déjà euh, très très débrouillard et aussi euh, à être créatif et inventif pour euh, pour certaines situations quand justement on ne trouvait pas la solution ben là tout de suite on fait travailler les neurones et et, euh, et c'est vrai que de faire travailler des enfants à cet âge là sur ce genre de choses involontairement dans un jeu puisque c'est le jeu en fait qui va vraiment faire ressortir tout ça euh, m'a permis de euh, de de faire tout ce que je fais aujourd'hui je parle au niveau de la débrouille euh, mais euh, mais j'ai développé beaucoup de choses en fait avec le temps
1: et avec euh... l'expérience
0: je te dirais que c'est euh, c'est c'est de pouvoir mettre en pratique euh, le, les rêves que l'on peut faire en pensant que en, en pensant et en sachant qu sont qu'ils sont tous réalisables la seule barrière est celle qu'on se met soi-même. Et, et donc, une fois concrétisé, même avec des erreurs, euh, pour moi, c'est ça l'expérience, en fait. C'est toujours de, de pouvoir avancer, apprendre de ces erreurs et, euh, et puis voir en fait, ce qui va arriver par la suite.
1: Alors, je suis. Euh, euh, je remercie encore Nathalie pour cette belle rencontre, mais c'est vrai que ça, il y a beaucoup de sujets qui me parlent particulièrement, qui me touchent. Il y, a, il y a un sujet que, que tu as évoqué, de toute façon, l'enfance, c'est comme tu disais, euh, il y a un autre sujet, je te dirai juste après, il y a un sujet oui. qui est vraiment génial parce que qui ne tombe pas ne se relève pas, qui reste longtemps assis. Pas donc, pas. Des fois, ça arrive, ça arrive qu'on reste longtemps assis sur une solution ouais. donnée, ça peut être l'absentéisme, euh, immobilisme. Mmh. mais au travers, de, au travers de toutes ces expériences, l'enfant est capable de rebondir très rapidement. Tu sais, c'est comme on dit à des enfants, tu vois, le, le, le classique, l'enfant va tomber pour la première fois. « Ah, oh, il s'est fait mal. Euh, » Alors là, problème, mal, a-t-il des mots M-O-O-T-S, -E pas encore, mais non, il fait « Ah !» <rire> il fait un petit... okay. mais, Et puis, il avance avec le temps. Donc, au lieu de dire « Il s'est fait mal », maintenant, il va se relever naturellement, puis il va rebondir. Et, et la deuxième partie que je voulais te dire par rapport à ton belle expérience, c'est ce beau mot qui est très, très fort, c'est… Euh, Oh, à à échelle différente, moi aussi, je suis un Gaston gaffe. <rire> en termes de, de marche, je, je, je ne sais pas pourquoi. Peut-être tu vas pouvoir me, me l'expliquer me parce que j'aimerais bien avoir <rire> un spécialiste là-dessus. Des fois, quand je marche, j'ai tendance à toujours, <rire> toujours moi. Mon fils fait la même chose, a tendance à avoir le pied qui part. Alors, je... Pourtant, tu vois, dans, dans le passé c'était de dire, tiens, je marche tout droit. Bah, tu vois droit, oui, il faut que tu marches droit. regarde Après, j'ai commencé à dire, bon, bah, des fois, bah, je ne vois pas le truc, donc j'avais tendance à glisser, mais je vois je suis tombé quelques fois, mais je me suis toujours relevé. Et après, me dit, je regarde mes pieds quand je marche. Et je regarde l'environnement pour être sûr de savoir là où je dois aller, etc. Donc, j'analyse et j'avance. Mais il arrive toujours, je n'ai pas d'expression, cette chaussure ou ce truc, le seul endroit où il y a un truc qui glisse, alors que ce soit sur du bois ou sur de l'extérieur, c'est comme c'est la fameuse banane quand tu as une étoffante, on tu une banane par terre. Et elle est toujours pour moi. Mais, allez, à 90% de temps, je ne tombe pas, voire à 95%. Donc, je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe dans ma tête et ce que c'est montre. Et mon fils fait la même chose. Alors, lui, lui, tu verrais marcher, il marche en arrière, il, fait, il regarde. Ah, bah, 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 bah. Et puis après, et là, je dis, fais attention, fiston, parce que ton papa, il t'a donné la vie hein, grâce à ta maman, mais au travers de ça, avancer dans la vie, cest dire est-ce que c'est trop d'accélération Toi, tu vois, décélérer. Tu vois, j'ai... J'ai pas compris, j'ai pas la réponse. Mais c'est marrant, mais j'ai pas la réponse. Mmh. Et ça, euh, c'est une question ouverte que j'ai après, bien sûr. Après, tu te ah ouais. présenteras, mais ouais, c'est une petite... Une petite peut-être, un peu
0: peut je dis pas avoir la réponse, mais peut-être, et là, je, je, je parle en par rapport à ce que j'ai vécu et par rapport à, à ce qui m'est arrivé plus jeune, je te dirais que tu sais on, on parle très souvent en fait euh, de d'expériences de, 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 physiques, c'est-à-dire par rapport à notre, notre enveloppe, tu vois, par rapport à tout ça, mais on, on parle très rarement, voire pas du tout en fait euh, de, de des expériences psychiques. Et, et là, moi, je me dis que il est possible. Euh, que les personnes qui sont maladroites ou des personnes qui sont euh, tête en l'air euh, ou qui qui ont des absences en fait euh, à certains moments et à qui leur arrive ce genre de choses, il est possible que la connexion en faite entre le conscient et l'inconscient euh, à ce moment-là en fait le de tu tu es déconnecté. Euh, à ces moments où justement tu te, tu te fragilises au niveau de ton enveloppe, donc puisque c'est un, un petit mal là hein, que, que tu as, mais à un moment donné aussi tu te dis peut-être que ton inconscient en fait veut t'appeler et te dire attention, tu peux te parce que vraiment c'est une puissance, c'est l'inconscient hein. que, que que tu sois dans euh, que tu sois réveillé ou, ou endormi l'inconscient a une puissance et attention tu peux te faire mal et en fait au moment où tu te connectes, le temps où tu te connectes et tu entends ça, tu t'es fait mal. Mais au moment où tu reviens, tu t'es assez retenu pour ne pas avoir quelque chose de très grave. Donc, je me dis que c'est peut-être ça. Hein, c'est peut-être une piste. Je sais pas, il faudrait faire des tests avec des scientifiques pour, pour voir ce qui se passe exactement à ces moments-là pour des gens qui, 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 qui sont un peu déconnectés à certains moments. Et c'est vrai que alors, ça aussi, c'est que d'expérience que je, que, je, que je te dis ça. Il est possible... Et ça, je, je le pense par contre assez fort, euh, que plus jeune on est euh, très relié avec son son inconscient, son subconscient, euh, que ce soit en gros, une fois éveillé ou endormi. Et plus on grandit en fait, plus on s'affirme dans certaines choses et moins moins on écoute. Je dis pas qu'on est relié, on n'est pas relié, mais moins on écoute et on entend en fait euh, son subconscient et inconscient. Et euh, après, heureusement, et c'est là où c'est qu'on voit qu'il y, qu y a encore des adultes qui ont dit que ce sont des grands enfants. Moi, je pense que ce sont ces adultes-là en fait à qui on dit que ce sont des grands enfants qui sont, euh, qui sont les plus à même de faire des choses pas ordinaires. Et moi, c'est comme ça que je me considère. Je me considère comme une personne, comme un grand enfant déjà, parce que même à 40 ans, je continue à regarder des mangas avec mes enfants. Euh, mais pas ordinaire parce que euh, j'ai je, je pense que je suis fait pour pour vivre des choses pas ordinaires. Alors je ne dirais pas extraordinaire parce que j'aime pas trop ce mot. Euh, et puis extra ça, ça ça veut dire aussi en dehors et euh, et je me sens pas en dehors de, de de quoi que ce soit par contre des choses qui ne qui ne sont pas ordinaires oui effectivement.
1: Mais c'est drôle ce que tu ce que tu viens gentiment de de me décrire c'est
0: alors, ah, désolé tu... si tu l'expliques à mon
1: façon. Hein, non, pas... non, 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 tu veux, je pense que c'est, super bien expliqué et c'est la réalité. Alors, j'avais déjà fait ce type de raisonnement, même pas entièrement, mais tu m'as donné vraiment des raisonnements. Petite parenthèse. Donc, sur ça, quand j'accélère trop les choses, tu vois, là, tu parlais du subconscient, etc., inconscient, il y a un truc qui vacille. Peut-être, tu vois, je vais dire n'importe quoi dans la cuisine, je vais préparer quelque chose un peu trop rapide, et, et pff, le mouvement trop, l'acide qui va tomber, je la récupère. En général, je casse pas les choses, je vais les récupérer avec euh, l'aisance que je peux avoir sur l'agilité. La, et un autre truc, ça, il y a peu de personnes qui le savent. C'est, J'ai une sorte, je pense que c'est de subconscient qui m'intéresse ou, ou une personne qui me protège là-haut des étoiles, quand j'étais enfant, bah j'étais enfant, euh, j'étais un peu plus jeune, j'avais 18 ans, pour... j'avais la voiture, je crois, 20, 22, 22 ans. T'as un croisement. Et ce croisement-là, tu vois, c'était à 50. À l'époque, en, en ville, tu pouvais rouler à 50. Et t'avais un deux-stop. Et là, je me suis dit, bon, je roulais à 50, 65. Et après, je me suis dit, tiens, j'ai eu un appel, freine. Et qu'est-ce qui s'est passé C'est que quelques mètres avant que je freine, la voiture... Arriver ici, aller me planter. Si ça avait été le cas. Et là, je suis ouais. chez le voisin en mode… Pff, bon, ouais, ça doit être une Renault à l'époque, mais bon, je n'aurais pas été euh, très agréable. Donc, c'est essayer de freiner. Et pareil, après, devenu, devenu, devenant adulte, en protégeant les uns et les autres, pour le coup, quand il y a des voitures qui arrivent, tu vois, je sens… Tu vois, derrière moi, c'est comme si mon… Tu vois, c'est tout ce que ça se passe par derrière et par devant. Ouais, ouais. Je vois, les mecs, tac. Et je sais qu'il va se passer à, à 100% du temps, il se passe quelque chose alors que puisque quand je suis tout seul ou encore plus avec mon épouse et mes deux enfants derrière nous deux enfants derrière j'ai encore besoin tu vois je sens et je le sais et j'ai plein d'anecdotes là-dessus et c'est arrivé après le travail que j'ai fait sur ça sur cette recherche un petit peu voilà de dépassement de personne c'était de se dire psychologiquement quand je voyais quelqu'un à me faire un, une pseudo bouquet hein, de poisson ou autre chose plus dangereux j'avais tendance à regarder la personne et je écrit. Et moi, je faisais la même chose. Donc, je reproduisais exactement le même chose, Mais c'était totalement mmh. faux. Maintenant, avec euh, ben, un an quelques mois plus que toi, je me suis dit, est-ce que ça en vaut vraiment la peine Non. Tu vois, un jour, j'étais sur une quatre voix. Un mec à 130. Bon, on pouvait pas aller plus. Moi, j'étais à 130. Le mec, il se met derrière moi. On est tout seul. Hein. Donc, ça va. Bonne condition. L'autre pas content, il me fait des appels de phare. Ouais, très bien. Il passe sur la voie de gauche. Bon, moi, très bien. Il repasse devant moi, il freine. Il se, croit, il se croit pilote de je ne sais pas quoi. Après, il va sur la voie de droite. Il ouvre sa fenêtre à 130. Et là, moi, j'étais en train de chanter dans la voiture. Je fais « Ah là 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 !» Et il accélère pour sortir au virage juste après. Tu vois, sorti d'après la... et, et je l'avais vu arriver dans le truc, tu vois. Le mec, te... bon, bref. Donc, je, je te rejoins entièrement. C'est ça. C'est qu'il y a des, des choses qui sont… Au plus profond de soi, tu son à bah, son soi intérieur. Et puis dans les rencontres, dans les échanges, qu'est-ce qu'on a envie de laisser sur cette terre On a envie d'être protégé, se protéger, bah, de, de se protéger, de protéger sa famille, ses amis, de, du moindre mal, okay. du moindre mot, vulgaire ou pas vulgaire, bataille, etc., pour se protéger. Et je pense que c'est... Ça peut être un résumé de ta vie, mais tu vas bien sûr rentrer un peu plus dans le détail et les, et les personnes qui nous écoutent ont envie d'apprendre à te connaître. Alors, donc euh, moi je commence à connaître un petit peu le, le monsieur, le grand marcheur et l'explorateur et bien une personne ordinaire parce qu'il est, est toujours plus grand que soi et heureusement, sinon on s'endurerait. Est-ce que tu voudrais te présenter pour les personnes qui, qui ne te connaissent pas aujourd'hui et qui vont monsieur. amener à, à te suivre dans, dans tes traces
0: et ça, ça, avec un très grand plaisir de, de qui me suivent et que je puisse leur partager justement, euh, mon expérience, ce que je fais au quotidien et, et, euh, qui j'ai, qui j'étais, qui je suis et qui je veux devenir. Euh, alors, je, je m'appelle Claude Caz, je suis Bitérois, donc j'habite à Béziers, euh, j'ai 40 ans, je les ai fait il y a un mois en arrière et je suis aventurier explorateur. Et donc, depuis trois ans, en fait, euh, je me suis, euh, je me suis, je m'investis en fait dans, euh, dans du dépassement de soi au quotidien, dans mes entraînements où je me teste sur moi-même avant de pouvoir expliquer sur les autres, chez les autres. Euh, et je fais des, je fais des aventures, des expéditions euh, humanitaires euh, le plus souvent. Euh, Aujourd'hui, ce que je ne souhaite plus, puisque justement ces expériences, ces tests m'ont permis de, de savoir qu'aujourd'hui, je ne souhaite plus en fait. Euh, euh, dépenser mes ressources et mon énergie, euh, on va dire que pour moi. Je, euh, pourquoi Il y a une bonne raison à ça en fait, c'est que sur toute cette expérience, ces expériences en fait que j'ai acquises euh, depuis depuis ces trois dernières années hein, sur sur ce que j'ai voulu apprendre un peu plus sur moi-même et faire, euh, c'est que je suis plus fort quand je fais les choses pour les autres. Euh, je, je, je vais te donner un, un exemple concret. Euh, J'ai les premières fois, euh, donc les, dans les premières années d'il y a trois ans, euh, je ne savais pas en fait que j'étais capable de pédaler par exemple pendant 24 heures sur un vélo d'appartement et, et, et réussir à parcourir 480 km avec un masque d'entraînement qui me simulait l'altitude à, à plus de 3000 mètres d'altitude. Euh, je l'ai fait pour je l'ai fait pour pour quelle raison à ce moment-là je l'ai fait pour pour une cause euh, une des causes en fait qui 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 me tient à cœur c'était pour l'environnement donc là c'était pour les euh, comment dire ça projet sur l'océan donc c'était pour les océans euh, voilà après euh, après il y a eu d'autres choses il y a eu des, des 24 heures à pied aussi où je me suis toujours en fait je me suis toujours rajouté des contraintes en fait dans, dans toutes les expériences que j'ai faites parce que j'ai aussi une philosophie de vie je l'ai toujours eu cette philosophie qui est euh, qui est qui, qui est un peu particulière donc euh, certaines personnes l'entendent le comprennent et d'autres un peu moins et il n'y a pas de souci il faut chacun avoir ses opinions et ses avis donc euh, et j'en suis conscient euh, c'est euh, <coughs> cette philosophie de vie elle est simple c'est que euh, pourquoi dans mes entraînements au quotidien depuis ces trois dernières années, euh, je, je me rajoute des contraintes. Je m'explique, c'est des contraintes physiques. La plus le, le, une, une des plus grosses douleurs euh, de, de, de notre quotidien en tant qu'être qu humain sur, sur notre planète, c'est euh, ce sont les contraintes physiques d'abord, les contraintes psych psychiques bien après. Euh, mais les contraintes physiques, elles sont là tout de suite. Et alors, la raison de, de, de pourquoi je fais ça. C'est parce que je me suis dit à un moment donné, euh, rajoute-toi dans tes entraînements, vu que je les fais au quotidien, tous les jours je, je, je m'entraîne, du lundi au samedi, je, je me laisse le dimanche de repos. Après, ça ne veut pas dire je ne suis pas superman, hein, donc je fais, je fais les entraînements vraiment en fonction de ce que je ressens. Et on va en reparler à un moment donné de, de, de mon ressenti tout, tout le long de ma vie et ce qui a fait que je suis arrivé où je suis aujourd'hui, euh, en fonction de ce que je ressens. Euh, parce que si. Tout le monde peut se lever le matin et, et se dire que euh, on n'est pas trop bien ou on a mal dormi ou justement on se sent en forme et ce genre de choses. Je pense en fait que sincèrement, on devrait tous, sans exception, s'écouter quand on se lève le matin. Ça, c'est la première chose très importante. Et en fonction de ça, euh, on, on, on va bien évidemment avoir une journée totalement différente euh, selon notre état d'esprit, selon notre état physique. Et, et, et quand on comprend ça et qu'on démarre le matin comme ça, on le comprend, on peut, c'est ce que je pense, on peut rediriger sa, euh, sa journée et commencer sa matinée d'une certaine manière qui serait différente de si on est en totale forme ou si on l'est moins. Juste ça permet, je pense, de, de pouvoir réguler une journée et se dire, OK, aujourd'hui, euh, j'ai une connerie, peut-être il euh, y a des coureurs professionnels, ils disent « bon, aujourd'hui, je veux seulement faire euh, 10 kilomètres au lieu de faire un semi-marathon comme je fais habituellement, euh, parce que ben, justement, je vais m'écouter, je me sens pas trop bien. » Et en faisant ça, en fait, en régulant euh, nos matinées, et là, je parle du niveau du sport, mais ça peut être de... Même quelqu'un qui travaille dans un bureau, c'est la même chose. Hein, euh, en régulant ça, euh, nous, déjà, on se fait moins de mal physiquement, parce que justement, on n'est pas, pas notre top niveau euh, quotidien euh, et psychologiquement donc ça, ça c'est ce que je disais ça vient après du coup on, on, les journées elles sont pas trop lourdes elles sont pas trop difficiles et on a réussi à terminer une journée et on arrive le soir on est rentré chez soi on a vu sa famille on est moins agressif on est plus agréable on voit on voit les choses mieux plus positives et justement parce qu'on aura fait ça un jour le lendemain, il le sera encore mieux, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est vraiment euh, une, une partie de, de ma philosophie de vie. La, de, de la deuxième, et c'est la plus importante, c'est qu'au quotidien, quand je me rajoute des contraintes, comme le gilet lesté, comme le masque d'entraînement, donc, en fait, vraiment, je, suis, je rentre en hypoxie très, très rapidement, pour ceux qui ne savent pas euh, ce qu'est ce qu l'hypoxie, c'est un manque d'oxygène, comme quand on va en altitude, dans les montagnes. Euh, et, euh, et, et souvent, je traîne aussi un peu le... Alors, c'est soit je fais euh, une des choses, une des trois choses que je viens de citer, soit j'en mets deux, ou soit j je mets les trois carrément. Donc, en mettant une grosse contrainte pendant mon entraînement, où vraiment je, je, je me retrouve très rapidement dans, dans des difficultés, euh, où je, moi, je m'induis et je me, je me mets dans cette situation tout seul, hein. c'est personne-là, pour le coup, qui me met une contrainte euh, psychique ou physique euh, en dehors de, 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 de mon cercle c'est vraiment moi qui me le mets je me dis qu'en me rajoutant des contraintes comme ça au moment où j'enlève toutes ces contraintes physiques je me sens plus léger et parce que je me sens plus léger j'accepte plus facilement en fait ce qui va m'arriver au quotidien et ça c'est ma philosophie de vie que j'ai depuis, euh, depuis euh, on va dire assez longtemps et que je mets, que j'ai justement mis en place il y a trois ans maintenant. Et euh, voilà, à chaque fois que 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 je, que je fais ces entraînements, je vais vraiment, j'y vais vraiment de Donc juste beaucoup d'énergie dans ça. Mais euh, au, au final, je me rends compte que ça me fait du bien en fait de me faire du mal. Mais derrière, ça me fait aussi du bien de de pouvoir mieux accepter certaines choses qui arrivent dans ma vie ou dans une vie au quotidien. Là, je parle de moi, mais en fait, c'est pour tout le monde. Euh, ça, On accepte plus, plus facilement les choses. Je dis pas qu'on ne ressent pas de douleur ou de peine. Je dis juste qu'on accepte plus facilement euh, certaines choses. Et, euh, et voilà comment comment moi, j'avance euh, dans ma vie. Euh, et c'est vraiment la philosophie de vie que j'aime que, que partager et expliquer au, à, à ceux qui m'entourent et ceux qui sont intéressés à l'écouter.
1: Ouais. On a, on a des multitudes de points communs et surtout un point commun avec cette géniale Nathalie qui est en contact avec toi. Mais c'est surtout, euh, ça me parle beaucoup, c'est comme euh, tu nous racontais un petit peu des expériences quand tu étais militaire, parce que c'est pareil, quand on part avec un sac de 25 kilos, il faut rester avec 25 kilos. Donc après on diminue bien sûr avec l'effort physique, le, le psychisme passe en deuxième, la capacité de se remet en question très rapidement et d'avoir un sac de 25 kilos, puis après, bah, qui commence à diminuer. Et ça, je vous encourage, à petit à, aparté, à écouter l'épisode, l'épisode de Nathalie, euh, Nathalie Gourdin qui a fait le marathon des sables récemment, qui est jusqu'au 150 e kilomètre et qui est une force de la nature et euh, qui avait tout préparé en amont, pour le coup, pour être prêt le jour J, bon après, qui, qui s'est fait, euh, fait le gros doigt de pied, qui s'est cassé le gros doigt de pied et qui s'est fait une obligation ensuite. Mais toutes ces contraintes-là, c'était voilà, pour se dire, bah, tiens, c'est quoi la prochaine étape quand j'ai appelé Nathalie, j'ai dit, t'es satisfaite T'as fait un super temps Parce que moi, j'ai vu qu'elle était revenue, je pensais qu'elle était encore là-bas, j'ai suivi en ligne, je j'ai passé. Oui. non, il y a des personnes qui ont fini avant moi, qui ont, qui ont atteint leur objectif. Et c'est ça, tu vois, c'est ça qui est vraiment génial, je pense, dans ta perception, dans toutes les personnes que tu as rencontrées et les personnes qui veulent se dépasser. Mais je pense vraiment se dépasser par Simonie. Chaque personne doit trouver le bon dépassement au bon moment parce que bah, c'est comme tout ce qui va trop vite à un moment donné c'est comme Icar Icar il a trop vite il s'est brûlé les ailes et je voudrais bien revenir un petit peu sur, sur, sur ton passé pour le coup qu'est-ce qui a forgé l'homme que tu es oui. aujourd'hui parce qu'on me disait bien sûr le passé le présent oui. et, et demain oui. non, les, les prochains défis mais vraiment oui. et bravo pour que ce soit des défis encore plus au sein de oui. la communauté et du partage parce que personnellement aussi je partage beaucoup et je m'écoute de plus en plus parce que j'ai fait aussi du sport, du sport dans de nombreuses années. Mmh. Et c'est ça, tu vois, si on parlait de cette accélération, cette décélération, j'ai un objectif aussi maintenant, c'est de me coucher euh, cool et de me réveiller à la fin de ma, ma respiration, mon yoga, me préparer physiquement pour la, tu vois, la première 7, la matinée, mmh. puis après le déjeuner, puis le soir, l'après-midi, le soir, et de dire, bah, tiens, quand ton corps, il t'alerte, tu commences à bien le connaître, bah, tu trouves tes sasses de décompression pour se dire ok je vais faire du sport je vais marcher je vais juste tout simplement parler je vais juste tout simplement faire des activités récurrentes que tu, tu connais mais en sortant des fois de ta zone de ta zone de confort et toi j'ai envie voilà, que tu, tu nous racontes parce que il y a des liens on parlait de Bruce Lee tout à l'heure avec le Kung Fu mais il y a la Marine Nationale la Légion Étrangère il y a toutes ces histoires qui t'ont voilà, renforcées et, et tes papas était papa aussi donc il y a aussi une belle couche Bien de sûr. Tout, autour, autour de ça donc nous t'écoutons parce que j'ai dit nous parce qu'il y en a plein qui vont écouter <rire> donc euh, je te laisse je te laisse parler tranquillement de voilà, de cette aventure je serai explorateur
0: bien sûr euh, ce qui ce qui aujourd'hui avec euh, avec du recul hein, c'est toujours c'est toujours ça tu sais moi il y, y a quand même beaucoup de beaucoup d'expressions de, de phrases en fait toutes faites mais qui sont tellement vraies au quotidien euh, on dit euh, avec le temps on s'assagit. En fait, il y a beaucoup de gens qui vont penser cette phrase en se disant « avec le temps, on va se calmer ». Non, c'est pas en fait du calme. Quand on dit « avec le temps, on s'assagit », c'est qu'on devient plus sage dans le sens où on va faire les choses, les mêmes choses qu'on va faire même quand on n'est pas sage, mais on va le faire avec de la réflexion et avec de l'expérience d'avant. C'est surtout ça. Et, euh, et, et moi, je te dirais que euh, si je suis comme je suis aujourd'hui, il n'y a pas 50 raisons, sincèrement. Euh, c'est, encore une fois, ça, c'est, ça, c'est une chose aussi qui m'est propre. C'est pour ça que j'en parle aussi à haute voix et que, et que je veux aussi partager parce que c'est peut-être quelque chose que, que beaucoup de personnes partagent aussi, incons inconsciemment ou profondément parce qu'ils préfèrent le garder pour Il y a des gens qui sont, qui sont très introvertis et j'en faisais partie pendant, pendant de longues années. Euh, j'ai euh, j'ai grandi dans une famille euh, un peu sauvage euh, où, où on faisait les choses que pour nous c'était que pour notre famille et puis et puis voilà mais mais pour en revenir à, à pourquoi je suis comme je suis aujourd'hui et pourquoi j'ai fait tout ce que j'ai fait il euh, y a une bonne raison et cette raison en fait a une répercussion sur toute ma vie euh, jusqu'à aujourd'hui encore euh, j'ai j'ai perdu mon papa à 17 ans euh, donc, c'était en 99. Et, et de, de ne pas avoir. Et c'est ce, ce que tout à l'heure, tu vois, tu ça m'a fait tilt, en fait, quand tu as parlé et que tu disais que tu parlais de toi avec tes enfants et de l'image que toi tu avais et que tes enfants te ressemblaient, et ce qui est tout à fait normal, tu vois. Ou les erreurs que tu fais, tes enfants vont, vont faire. Voilà. Euh, et c'est normal. Euh, les, les enfants, on est, on est des perroquets, des singes, en fait, quand on est un enfant. Des perroquets, on répète tout ce qu'on entend, et des singes, on refait tout ce qu'on voit. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment cette image-là. Euh, donc, on va dire que 17 ans, on est, on est un adolescent. On n'est pas encore un, un adulte à 100 euh, Et puis, quand il arrive quelque chose comme ça de très grave, où on perd un parent, ça, ça nous, ça nous, ça ça va toucher tout le monde, qu'on ait eu des disputes ou pas que ça soit bien passé ou pas, ça touche tout le monde. Et moi, à ce moment-là, effectivement, euh, j'ai été, j'ai été, je, je pensais euh, un peu perdu. Je, je pense que je l'étais un tout petit peu aussi. Mais euh, et derrière, c'est ce qui a fait en fait que mon papa est mort à 39 ans seulement, donc c'était très très jeune. Et euh, et, et à ce moment-là, en fait, ça c'est comment qui le pense hein, euh, je, je pense sincèrement que toutes les personnes dans le monde entier, en fait, qui ont vécu un traumatisme, quel qu'il soit. Euh, petit, gros, moyen, enfin voilà, un traumatisme. Euh, vont devenir des personnes euh, vont devenir des personnes atypiques, mais je dirais pas atypiques, je dirais qui vont réussir à faire des choses pas ordinaires. Voilà ce que je pense. Alors, je prends mon cas, bien évidemment, mais depuis mes 17 ans, jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours fait euh, cette recherche entre guillemets euh, de, de poser les questions à certaines personnes ou tout simplement juste en parlant. C'est vrai que les langues se dénouent, se dénouent souvent. Et, euh, et quand à chaque fois que j'ai entendu qu'une personne avait vécu quelque chose de, de très difficile, pour pas dire traumatique, hein, parce que on peut dire plus juste des choses difficiles. Euh, euh, elles avaient souvent fait en fait des choses bizarres. Bon, ça c'est vraiment pour rester dans le dans le de, dans l'idée que que je me fais moins de, de de tout ce qui tout ce qui peut arriver aux gens. Et pour en revenir à, à moi qui je suis et ce que je et ce que je fais et ce que je fais et ce que je vais faire demain, c'est qu'une fois que j'ai que j'ai perdu mon papa, à partir de ce moment-là, je me suis dit j'ai rendu je me suis rendu compte en fait que tout le monde le sait que la vie est courte et que et que il tout peut arriver en fait du jour au lendemain. Mais vraiment du jour au lendemain, vous pouvez être en bonne santé aujourd'hui et demain ne plus être là. Malheureusement, je suis pas défaitiste, je suis juste réaliste. Ça c'est une réalité. Euh, je suis très optimiste dans ma vie, euh, vraiment. Je, je vois toujours le verre à moitié plein. Même je le vois pas à moitié plein, en fait, je le vois carrément toujours plein de, de, de plein de choses. Euh, mais euh, dans la réalité, en fait, c'est ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, en fait, même je les ai autour de moi, hein, euh, qui, qui, qui je, se mettent, en fait, si tu veux, un voile devant les yeux sur ce qui concerne, en fait, les choses qu'ils ne veulent pas qu'il leur arrive ou euh, qui voient sur les, sur les autres et qui se disent que ça n'arrive qu'aux autres, en fait. Incons, inconsciemment, euh, consciemment, ils se disent ça eux, mais inconsciemment, ils savent que ça n'arrive pas aux autres. Aux autres. Et, et moi, c'est un peu ça. Je, je dirais que faut pas, encore une fois, il faut, faut de tout pour faire un monde, ça c'est sûr et certain, vraiment, euh, mais euh, quand on prend conscience de ça et qu'on y croit et qu'on sait que c est, c est, ça fait partie de notre réalité, je ne vais pas dire on voit les choses différemment, mais on fait les choses différemment, parce qu'on peut voir les choses comme on a envie, mais on peut faire les choses d'une autre, autre façon. Et, et moi, à ce moment-là, c'est pour revenir à, à, à cette, cette histoire, c'est que comme je me suis rendu compte de ça, je me suis dit Qu'à partir d'aujourd'hui, donc de mes 17 ans, euh, j'allais faire tout ce que, tout ce que mon esprit ressentait, tout ce que mon cœur ressentait. Et, 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 ça a commencé, ça a commencé comme ça. Et là, on en revient à notre petite histoire du Kung Fu, où, euh, à mes 19 ans, donc seulement deux ans, un peu moins de deux ans après, j'étais déjà avec, avec la maman de, de mes enfants, puisque ça fait 22 ans aujourd'hui. Euh, ouais. euh, et, bah, félicitations, c'est génial. Merci, merci. Et, euh, et donc, euh, je, je, je me suis levé un matin avec. Euh, on a tous, on a tous eu ce sentiment un matin où on se dit, euh, j'ai besoin de faire en fait euh, ce genre de choses ou d'aller là-bas ou de faire ça. Sauf que euh, malheureusement pour ceux qui m'entourent, je dis bien euh, pour les Ils personnes te il
1: faut qu'ils arrivent
0: à dessus C'est <rire> très difficile en fait de, de rester unis et accroché avec ce que j'ai moi à l'esprit et ce que je m'apprête à exécuter. Et donc, je me suis levé un matin et je savais où je devais aller. Parce que très souvent, en fait, quand on, on, il nous arrive quelque chose de grave, on ne sait pas où aller, on ne sait pas quoi faire. On est un peu perdu euh, dans notre esprit et, et dans notre environnement au quotidien. Et moi, je savais où je devais aller, je, je savais ce que je devais faire. Et, euh, et puis, ben j'ai décidé à ce moment-là, donc effectivement, je faisais du Kung Fu aussi en parallèle, euh, de partir en Chine. Euh, et, 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 et si tu veux, je m'étais retrouvé devant une carte, et puis là, ma, ma compagne me dit Mais attends, mais euh, qu'est-ce qui t'arrive T'es fou, quoi. Mais pourquoi tu veux partir en Chine comme ça euh, si Tu m'en avais jamais parlé avant et tout. Je dis Mais je sais, c'était pas prévu du tout. Euh, mais là, je le ressens comme ça. Elle me dit Ah bon, mais tu vas aller où Et là, j'avais une carte devant moi. Et juste en regardant la carte, j'ai vu qu'il fallait que j'aille exactement à cet endroit-là. Cet endroit-là, c'était Shanghai, exactement. Et. Euh, et puis, ben, là, là ben, j'ai mis tout à disposition, encore une fois, toutes mes ressources pour pouvoir partir. Euh, et j'y suis resté. Et pour faire court sur cette histoire, euh, je suis arrivé là-bas et il s'est arrivé des choses moins bonnes. Et puis, il y a quelqu'un en fait, qui m'a tendu une main à ce moment-là. Euh, ça a été la première personne de toute ma vie à me tendre la main et à, et à, et à m'expliquer en fait, que. Euh, il était là pour me conseiller et, euh, et essayer de me mettre sur certaines rails, les rails que je choisirais, bien évidemment. Et euh, il m'a donné une phrase, alors peut-être que ça, ça parlera à, certains, à certaines personnes qui nous écoutent, et si ça peut en aider d'autres, tant mieux. Il m'a donné une phrase qui m'a permis de d'avancer de, au quotidien depuis l'âge de, de mes 19 ans jusqu'à aujourd'hui et que j'en continue à, à, à mettre en pratique. C'est... Euh, de ne me mettre, et alors là, c'est très fort ce que je vais dire, aucune barrière pour personne ni n'importe quoi. C'est-à-dire n'importe quoi, si vous avez un travail en fait, euh, et que, mais que vous ressentez quand même euh, soit l'envie d'arrêter, de, de faire autre chose, mais vous savez pas quoi, et vous, allez, vous partez dans de l'aventure, faites-le sincèrement. Ne vous posez pas 50 questions, puisque justement, on dit toujours que la première intuition est, tout, est souvent la bonne, et moi je pense sincèrement que c'est toujours la bonne. Euh, et donc ne vous mettez aucune barrière à ce niveau-là. Même si vous, avez, vous êtes accompagné, vous êtes jeune, euh, vous n'avez pas encore d'enfant, et que vous sentez que vous devez faire quelque chose et que vous devez aller quelque part, allez-y. Il y a vraiment quelque chose en fait qui vous attend. Il euh, ne faut, faut pas avoir peur en fait de, de l'inconnu. Il ne faut pas avoir peur de, de l'extrême des fois. Euh, vraiment faites-le, vous allez vivre quelque chose de, de, je pense euh, d'extraordinaire de, de, et malheureusement pour certains, je le dis euh, pour ceux qui ont déjà une famille, qui ont déjà euh, une, une vie au quotidien, un travail des enfants, tout ça mais je, vous, je vais vous dire la même chose parce que moi c'est ce que je continue à faire parce que euh, je me dis dans mon esprit que euh, aujourd'hui j'ai des enfants ils sont pas très grands hein. mon fils va faire 8 ans et ma fille va faire 10 ans mais euh, après j'ai toujours voyagé depuis qu'ils sont tout petits jusqu'à maintenant mais même si je ne l'avais pas fait et que du jour au lendemain je m'étais dit que je devais partir parce que c'est ce que je ressens je, je leur expliquerai bien évidemment en amont mais euh, je leur expliquerai surtout que si je le fais pas ça serait un regret pour moi euh, de ne pas y aller et je, je ne veux pas vivre avec des regrets Surtout et surtout pas reporter la chose à OK dans dix ans vous serez plus grand euh, je, ça me ça me ça me soulagera sauf que dans dix ans tu vas pas vivre la même chose que maintenant et surtout tu ne vas pas rencontrer euh, les personnes que tu dois rencontrer maintenant quand tu en ressens donc voilà ça c'est vraiment une deuxième euh, on va dire Deuxième effet et chose avec laquelle je vis au quotidien et c'est vrai que je, je l'avoue c'est 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 difficile de vivre avec des personnes qui qui veulent et qui vont faire ce qu'ils ressentent dans, dans voilà au réveil au réveil du matin mais mais je je pense sincèrement que il y a plus il y a plus à apprendre de soi et des autres en fait quand on fait ce genre de choses plutôt qu'en se restreignant et encore une fois je ne dis pas qu'il en faut pas gens qui fassent boulot, métro et dodo. Il n'y a pas de souci. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut de tout pour faire le monde. Mais euh, il doit y avoir des aventuriers. Il doit y avoir des personnes qui soient là justement pour... Et c'est ça, en fait. C'est ça qui nous lie tous les uns aux autres. C'est que ceux qui sont capables euh, et ceux qui y, y, y ont le pouvoir de pouvoir faire ce genre de choses et ceux qui restent, entre guillemets, c'est aussi grâce à eux qu'on arrive à concrétiser tout ça. Donc, quand tu regardes bien, en fait, c'est vraiment une boucle qui est bouclée. Il y a tout le monde est mêlé, en fait, à, à, à tout ce qui se passe dans le monde et tout le monde est mêlé à tout ce, que, tout ce, qui, tout ce qui se passe autour de nous. Euh, pour finir, je te dirais que euh, les gens ont une répercussion sur tout ce qui se passe autour de près ou de loin. Quand on, c'est ce que je te disais tout à l'heure, quand on se lève au, le matin et qu'on est de bonne humeur, généralement, quand on va avancer dans sa journée, on va être agréable avec les gens. Et parce que tu es agréable avec le, la personne avec qui tu bosses, elle va être agréable quand elle va rentrer chez elle et ainsi de suite. À l'inverse, quand tu te lèves du, du pied gauche le matin et tu as un peu la tête à l'envers, et on va dire dans le brouillard, et tu arrives, arrives au travail, très généralement, tu as, as eu un retard parce que, parce que justement, tu t'es réveillé, réveillé en retard. Tu as peut-être pris une amende parce que tu as fait un excès de vitesse. Donc, tu as toutes ces choses négatives, en fait, euh, qui, qui vont t'accompagner dans ta journée et qui vont se répercuter euh, au, dans, dans ton cercle. Euh, donc, du coup, la personne qui est à côté de toi, encore une fois, avec qui tu vas bosser, tu ne vas pas être bien, elle va peut-être passer un mot qui, qui d'habitude passe et là, ça ne va pas passer, il y a un conflit. Enfin, voilà, c'est beaucoup de négation et tout ça. Et, et ça, quand on en prend conscience dès le matin, effectivement, peut, tout le monde peut se réveiller et en ayant eu de mauvaises nouvelles ou de mauvaises choses, mais il ne faut pas que ça se répercute. En fait, les, les personnes qui sont autour de nous n'ont rien à voir avec ce que l'on vit. Et il faut, c'est pas, c'est pas parce que nous on vit mal les choses qu'on doit distribuer ce mal entre guillemets autour de nous. Donc euh, voilà, moi c'est vraiment ma façon de, de penser, d'avancer au quotidien. Maintenant, attention. Je ne suis pas parfait. Je ne suis pas Jésus non plus. Mais il y a intérêt pas que tu
1: ne parfait, sinon tu t'en serais pas là et tu serais narcissique, égocentré. Exactement. Et tu aurais et tous et les et mots, et... M-A-U-X. Je ne suis, suis pas
0: Jésus. <rire> hein, tu me tapes sur
1: une joue, je ne vais pas te tendre l'autre. Hein, <rire> Peut-être que tu as fait du kung fu. et tu sais que.
0: <rire> mais, ça faut, vraiment, pour,
1: mais ça me fait tellement sourire, c'est euh...
0: important. Et oui, mais c'est ça. Mais pour avancer et puis très rapidement, euh, voilà. Après ça, euh, j'ai fait comme comme je l'ai dit. C'est pour ça que c'était important d'expliquer, euh, de, de dire que je fais uniquement ce que je ressens. Tout ce que j'ai fait par la suite, toutes les expériences que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, c'est uniquement parce que je ressens à certains moments le besoin de faire quelque chose. Et c'est ce qui a, c'est ce qui m'a amené à faire tout ce que je fais aujourd'hui pour faire quelque chose de très concret. Aujourd'hui, on est ici. C'est ma ligne de vie. Avant, j'étais ici, c'était le début. Euh, la marine nationale, ça a été mon premier point. Donc voilà, pour faire gros, euh, j'ai travaillé sur les, pla les plateformes euh, de, de, du porte-avions avec des avions et des hélicoptères. Donc, euh, et puis, j'ai beaucoup voyagé à ce moment-là. Ça m'a permis, permis de me découvrir à moi-même. Après ça, j'ai travaillé dans le recyclage de, de métaux à mon compte, ce qui m'a aussi ouvert certaines choses et prend, fait prendre conscience aussi de l'environnement à ce moment-là. Mais ça date d'il y a très très longtemps. Euh, après ça, il y a eu, euh, il y a eu aussi euh, des années où je suis parti, euh, euh, je suis parti vivre en Thaïlande pour, pour boxer dans des camps d'entraînement euh, où j'étais boxeur. Euh, et puis j'ai rebondi sur la Légion étrangère. Et vous allez voir que tout est lié. Et c'est ce qui m'a permis justement d'avoir l'expérience pour pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui. Et, et donc, il y a eu la Légion étrangère et puis euh, qui, qui était pour moi vraiment un tournant énorme, mais que je savais déjà petit, de mes 12 ans, que j'allais arriver à la Légion étrangère. J'en avais déjà parlé autour de moi et je savais très bien que j'allais voyager. Je savais que j'allais euh, rencontrer beaucoup de gens et je savais que j'allais aller à la légion en fait vraiment quand je le dis que l'inconscient sait beaucoup de choses il faut juste en fait s'écouter à certains moments et et, et ne pas balayer d'un revers de main, en fait euh, des des idées ou des choses que l'on a dans notre tête parce qu'on se dit non euh, c'est pas possible ou non c'est trop difficile euh, je je pense qu'aujourd'hui, sans sans prétention je suis euh, euh, le résultat de beaucoup de d'impossibles euh, devenu possible et je vais inciter en que entre euh, entre euh, la légion étrangère euh, et euh, non après la légion étrangère et donc aujourd'hui euh, j'ai travaillé sur des plateformes pétrolières en tant que technicien faut savoir que vous l'aurez compris certainement euh, ce qui nous écoute c'est que j'ai quitté l'école euh, à 15 ans donc euh, pour aller travailler euh, rentrer dans le monde du travail très très tôt parce que mon papa voilà, qui est décédé très jeune euh, était un maçon et je voulais faire comme mon papa et là je reviens vite fait sur ce que tu disais les enfants veulent souvent refaire ce que font les parents et c'est très bien il y en a qui arrivent à vivre comme ça j'essaierai moi de, de rediriger ou de donner des idées plutôt à mes enfants pour leur donner le choix de faire ce qu'ils veulent et pas obligatoirement ce que moi j'ai fait euh, et là je reviens sur cette expérience là c'est que euh, donc voilà, j'ai travaillé sur, sur les plateformes. Il faut savoir que en tant que technicien, le niveau d'études est très haute. Moi, j'ai arrêté l'école à 15 ans, donc j'avais même pas le brevet des collèges. Et derrière, je n'ai eu aucun diplôme de toute ma vie, même si euh, j'ai un niveau de CAP maçonnerie générale, mais j'ai pas pu le décrocher parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Mais bon, bref, tout ça pour dire que. J'ai fait du bâtiment, j'ai fait de la sécurité, j'ai travaillé dans l'agriculture, j'ai travaillé euh, donc à la marine nationale, à la légion étrangère. J'ai vraiment, je, je te listerai mon CV. Ça c'est c'est juste horrible en fait d'avoir fait autant de choses en si peu de temps avec euh, un minimum de 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 un an par expérience hein, minimum. Parce que je me suis toujours dit que je préfère avoir plusieurs corps dans mon arc et ne pas être restreint à un seul job. Parce que si ce job, entre guillemets, s'écroule de par le travail, de ce qui se passe aujourd'hui, euh, je pourrais rien faire derrière. Il faudra que j'enchaîne sur des formations et ce genre de choses. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai préféré partir sur cette sur cette optique. Euh, ce qui m'a, dans un sens, permis d'avoir certains travaux et dans d'autres, euh, ne pas les avoir. Parce que c'est vrai que pour des patrons, ça peut faire peur. Quelqu'un qui a beaucoup d'expérience dans qui est très polyvalent. Et pour d'autres, c'est très, ils sont très heureux d'avoir quelqu'un qui est très polyvalent parce que ils peuvent les mettre partout, à n'importe quel moment, et faire des remplacements et ce genre de choses. Et donc, pour revenir à la plateforme pétrolière, c'est que c'est un niveau très, très haut. Mais à ce moment-là, quand, et c'est vrai que j'ai toujours vécu comme ça, quand quelqu'un m'a dit, euh, après avoir fait euh, donc mes, mes sélections pour pouvoir rentrer c'était un truc assez assez difficile je, je suis rentré juste avec un 10 sur 20 euh, j'ai eu juste la moyenne ce qui m'a permis de pouvoir avoir accès à la formation sauf que à la formation le formateur m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit monsieur Kazi, vous n'arriverez pas au bout de la formation ou si vous y arrivez vous ne serez pas technicien sur le plan pétrolière parce que vous n'avez pas le niveau et je lui ai dit on verra et à ce moment-là, en fait, je fais très souvent comme les enfants, en fait, quand on regarde bien, c'est pour ça que je te dis qu'il y a certains adultes qui sont des grands enfants, je fais comme les enfants le font, très souvent, c'est que euh, quand on leur dit que tu ne peux pas ou que tu ne dois pas le faire, mais tu vas le faire quand même, tu vois. Ah, T'enlèves
1: la, la, la négation, surtout. <rire>
0: Exactement. Et, et c'est ce que j'ai fait. Je me suis, euh, si je puis dire, excusez-moi l'expression, euh, sorti les doigts du cul. Et, euh, <rire> et, et, et j'ai travaillé, mais en fait, même ma compagne qui me connaît donc, depuis X temps ne hein, m'avait jamais, jamais vu comme ça. En fait, je travaillais comme un écolier en fait, à ce moment-là. Et, et ce qui m'a permis justement de, de ressortir avec une superbe moyenne. Euh, de, de, de cette formation. Le monsieur, à ce moment-là, le formateur a revenu vers moi en disant bravo, euh, je n'y croyais pas, euh, mais vous euh, vous y êtes arrivé, donc c'est très bien, félicitations. Et puis, donc, technicien, où j'ai voyagé euh, un peu partout dans le monde, travaillé sur des plateformes pétrolières offshore et onshore. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les termes, c'est sur la terre et sur la mer. Et ce qui m'a permis aussi d'avoir une, une, d'autres expériences et, et me renforcer sur le fait que je j'arrive à faire des choses et à être plus fort quand je fais les choses tout seul mais pour les autres c'est ce que je t'expliquais euh, au début et et puis ben jusqu'à il y a trois ans donc euh, encore une fois je le je le dis j'ai je, je bossais avec mon cousin pour pour que les gens comprennent dans quel de, état d'esprit ce que ce qui m'est arrivé à ce moment là et comme et à chaque fois c'est ce qui ça m'arrive ça m'arrive comme ça J'étais avec mon cousin, on bossait, on bossait dans le bâtiment, justement, à ce moment-là. Et je me suis arrêté, j'étais en train de, de pelleter pour faire du, du béton, mais je me suis arrêté et je lui ai dit, ça y est, je sais où je dois aller. Et là, il m'a regardé parce que on a grandi ensemble, donc il me connaît très bien. Il m'a regardé, il m'a dit, ça y est, tu es reparti. Je lui ai dit, ouais. Et là, je lui ai dit, je sais où je dois aller. Maintenant, je sais pas quand est-ce que je vais y aller, mais je sais où je dois aller. Et il me dit, où ça va? Je lui dis l'Antarctique. Et là, c'est vrai que ça paraît fou parce que l'Antarctique, c'est un continent qui est très difficile d'accès pour plusieurs raisons que je connais aujourd'hui, hein, sur les moments je ne savais pas. Pour moi, c'était juste, tu prends le vol, tu vas, tu vas en <rire> et puis après, s'il faut, tu vas en bateau ou à la rame. Et oui, ou tu, tu voilà, prends des patins à glace. Et... <rire> ça ne fonctionne pas du tout comme ça dans la réalité. <rire> et, euh, mais bon, aujourd'hui, pour, pour faire court, je te dirais que L'Antarctique est toujours le premier de mes objectifs euh, depuis trois ans. Euh, quand je me suis fixé cet objectif il y a trois ans, euh, le Covid est arrivé après. Donc on a, on a, on a subi deux années de, de Covid avec des restrictions au niveau, euh, au niveau aérien, euh, au niveau de certains territoires qui étaient fermés. Euh, effectivement, cette année, il euh, n'y a, a pas de restrictions pour partir en Antarctique, sauf que euh, j'ai d'autres plans qui se sont qui se sont concrétisés euh, j'ai d'autres choses aussi dans ma vie qui se sont qui, 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 qui sont arrivées et donc je fais passer euh, je fais passer d'autres choses en priorité et euh, et, et et donc euh, voilà après euh, je fais un un, un rétro un rétro pédalage jusqu'à l'année dernière puisque il y a eu, il y a eu plein d'autres expériences je suis à la Namibie j'ai essayé de battre un record du monde de Wim Hof donc l'homme de glace il a un seul record du monde dans le désert namibien où il va et il essaye où il fait un, un marathon donc 42 km euh, dans le désert à, à entre 40 et 50 degrés sans boire et, et, et sans manger. Euh, j'ai essayé de, de, de battre ce record une première fois, je n'ai pas réussi à arriver jusqu'au bout. Mais euh, je sais aujourd'hui que comme j'ai fait un bon 80% du parcours, je sais que je suis capable aujourd'hui de pouvoir faire le 100%. Et encore une fois, c'est vécu comme un échec sur le moment. Mais moi, c'est comme ça que je suis plus fort, en fait. Vraiment. À chaque fois que je me retrouve en bas, et que je me vois en bas, et que je me sens en bas, parce qu'on se sent, il y a vraiment une sensation hein, de, de détresse, il y a une sensation de frustration, une sensation de douleur. Euh, c'est comme ça, en fait, que derrière, j'ai remarqué très souvent, quand je, quand je suis, j'ai envie de dire, au fond, euh, d'une de, de, expérience, de quelque chose que j'ai vécu c'est comme ça en fait que juste après j'explose je, je, et je suis tout en moi après, sauf que tout en moi personne ne peut y être tout le temps tu vois. Et, 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 et je pense que inconsciemment, euh, maintenant j'en suis un peu plus conscient mais inconsciemment comme besoin de ça comme je sais comment mon corps et mon esprit fonctionnent je me redirige vers plein de choses tu veux. donc ça fait ça, je fais d'autres choses qui sont très hautes mais qui sont diminuées et au final, en fait, je me retrouve encore une fois quelques temps plus tard, au fond, mais parce que j'ai besoin de ça. Et du coup, ça me fait, ça me permet de rebondir et de toujours, en fait, apprendre de ces fameuses expériences et de me dire que euh, c'est que du bon. Euh, j'ai échoué à ce moment-là où j'ai pas réussi à aller, euh, à aller jusqu'au bout, mais, euh, mais j'y arriverai à la fois d'après. Donc, euh, donc ce qui m'a valu euh, ce qui m'a valu justement de pouvoir faire cette expérience sur le Nil le Nil pour, pour ceux qui ne le savent pas et qui n'auront pas vu et pas lu euh, l'article le, le, les articles, il y en a eu plein euh, c'est euh, plus de 6000 kilomètres à pied euh, donc du Burundi sa source jusqu'en Égypte son embouchure en passant par euh, donc le, la Tanzanie l'Ouganda euh, le Soudan du Sud, le Soudan et l'Égypte, euh, où le but en fait, de cette expédition humanitaire était d'amener des médicaments euh, par, par le biais donc de, de, de moi-même et, et de leur apporter aussi une aide financière pour pouvoir les aider dans leurs propres actions qu'ils avaient au quotidien. Donc, euh, c'était voilà, le, le but de cette, de cette expédition. Après, encore une fois, euh, il y a toujours euh, un, un monde entre la théorie et la pratique. Hein. Il y a tout ce qu'on écrit parce que chaque explorateur ou aventurier doit écrire en fait un genre de script avant de partir, Ils doivent mettre tout ça sur papier euh, pour euh, pour avoir pour avoir et implanter en fait tout ce qu'on doit faire au, au quotidien, même si effectivement dans l'aventure on va quand même regarder ce, ce bouquin où on a écrit et, et mémoriser tout ce qui est à mémoriser. Mais euh, il y a que, comme je, quand je dis qu'il y a un monde, c'est que tu peux. Moi, le but, c'était vraiment de marcher tout le long. Sauf que euh, je, on était encore en période de Covid euh, quand euh, quand je suis parti à faire cette marche, donc de plus de 6000 kilomètres. Euh, je suis arrivé, je suis arrivé au Burundi euh, à un certain moment. Donc, t'avais euh, euh, comment on appelle ça une quarantaine à faire, en arrivant dans le pays avant de pouvoir rentrer et être tranquille. De, de quelques jours hein. et puis euh, donc ça c'était pas prévu et puis après quand tu commences à faire ça et que tu marches entre guillemets vers la source du Nil qui a juste été une expérience juste magnifique puis de, de, de voir où commence le Nil ça c'est extraordinaire c'est vraiment j'incite je, 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 les gens à aller regarder au Burundi vous tapez source du Nil juste même sur une map et ils vont vous rediriger vers un endroit précis où vous pouvez aller voir justement cette source c'est une, une, une petite pyramide de, qui s'élève jusqu'à, on va dire, 2 mètres, 50-3 mètres de haut. Et c'est l'endroit précis où il y a justement cette source-là. Et, euh, et donc, on se dirige là et j'ai vu ça, c'était magnifique. Et puis après, il a fallu se rediriger vers le nord. Euh, et puis à mi-chemin, en fait, j'ai dû m'arrêter. Je ne suis pas monté jusqu'au nord parce que j'ai eu des infos de, de l'ONG donc que j'allais aider. Qui, qui me, me dit et m'affirme en fait que les frontières terrestres étaient fermées et donc je pouvais me diriger là-bas à pied, mais de toute façon, il aurait fallu que je revienne euh, à la capitale, à Bujumbura, pour, euh, à cause de ça et donc jumper le pays par la voie désert et me retrouver à, de l'autre côté, donc de, de la Tanzanie, pour continuer euh, mon, mon expédition. Donc voilà, c'est vraiment euh, ce type d'expérience, ce type de choses en fait que l'on voit et que l'on euh, en, en, en vie réelle, en pratique et en théorie. Quand euh, quand j'étais à la maison et que je faisais des interviews justement avec, avec euh, maintes et maintes personnes et qui qui sont qui sont totalement totalement différentes, mais euh, mais qu'il faut quand même préparer. Et ça c'est super important. Préparation.
1: Et euh, c'est super passionnant. Juste une petite coupure, tu as la vidéo qui a qui a coupé mais ça c'est c'est les aléas du tirette. C'est parce qu'il y avait
0: quelqu'un qui essayait
1: de monter je crois que tu as, que tu avais pris l'avion et tout mais de toute façon tu tu, tu es un es un explorateur, tu es un inventorier tu es un homme de terrain donc tu as beaucoup de choses. C'est pour pour être un, un épisode un épisode beaucoup énormément de sens pour le coup. Mais euh, c'est quoi ton alors ah pas ton prochain défi, mais en fait, le prochain dé avant le, le I final, mm. est-ce que tu as envie de... Tu contribues beaucoup aux associations, à partager encore plus avec le plus grand nombre de personnes comme tu, tu nous l'as raconté, et ça, c'est mm. génial. Pas comme tu me l'as raconté, mais aux autres personnes qui nous écoutent. Est-ce qu'il y a encore, tu vois, une sorte de bucket list, avant, je sais pas, peut-être ton 45e anniversaire ou, 50, ou que 50 ans, pourquoi pas, de dire, tiens, j'ai envie de, j'aimerais faire ça pour la collectivité et peut-être en parallèle de ça, j'aimerais faire ça pour moi, mais, mmh. mais ceux qu'on travers de cette collectivité et puis de mmh. cette richesse avec avec ta famille, tes amis, tes enfants, ton épouse, voilà tout ça. Qu'est-ce qui te reste comme parce que t'as un aventurier donc c'est c'est en toi, c'est dans ton sang, tu vois. C'est ton... quoi qu fait, est, des délires, des délires même pas. un délire que t'as, tu dis ah, si je suis pour je suis pas n'importe quoi, faire le tour de la lune,
0: <rire> <Oui>. <rire> tu vois. La, la, la seule limite qu'on a c'est celle qu'on se met soit hein. donc euh, effectivement euh, si demain tu me disais que euh, j'avais les finances enfin euh, qu'on me finançait n'importe quel de mes projets je te dirais il euh, y a même si je sais que ça me restreint euh, au niveau familial par exemple encore une fois je te disais je ne me mets pas de barrière euh, et qu'on me donne l'accès à, à tout illimité ben, je serais partant en fait pour euh, aller sur Mars et revenir tu vois ce que je veux dire ça c'est vraiment, euh, enfin voilà, c'est pour découvrir parce que vraiment c'est le, 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 les humains et, et, et notre, notre peuple en fait en général, on est des, euh, on, nous sommes tous des aventuriers à petite ou grande échelle, on est tous des aventuriers. Dans notre quotidien, moi j'explique là mon, mon, mon ma vie et ce pourquoi je, je fais ce que je fais et comment je le fais. Mais euh, les gens qui nous écoutent aussi sont des aventuriers au quotidien. Le, la vie est une aventure de toute façon. Donc, euh, mais, euh, mais sinon, je te dirais que effectivement, oui, comme comme tout aventurier, je pense qu'on a on a tous au moins cinq ans euh, cinq ans d'aventure dans notre tête minimum, hein, minimum. Parce que des, moi, j'appelle ça un peu, euh, même si je fais ça avec le cœur, j'appelle ça euh, des conneries parce que parce que c'est des fois ça sort. Euh, de la tête des idées folles et tu te dis mais c'est complètement fou tu vois mais euh, bon si, si quelqu'un l'a fait je peux le faire et puis si quelqu'un ne l'a pas fait justement je serais heureux de le faire et de, de le faire pour moi et pour les autres pour leur faire découvrir donc euh, si moi il y, y a plein de choses tu vois il y a des choses que j'aimerais faire avec, avec mes enfants en termes d'aventure de, 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 parce que euh, j'ai envie de euh, leur transmettre certaines choses je ne veux pas leur transmettre en fait ce que moi je fais je veux leur transmettre euh, certaines choses pour qu'ils puissent voir de leurs yeux ce que moi je vois, qu'ils puissent vivre ce que moi je vis, pour que derrière, ils prennent conscience aussi de quelque chose. Mais je ne veux pas leur dire quoi. Je veux qu'ils puissent apprendre par eux-mêmes. Euh, je veux qu'ils puissent euh, euh, apprendre et avoir l'expérience et surtout se débrouiller. Même si je serai là avec le regard du papa et de l'aventurier, je serai là derrière à regarder ce qu'ils font d'une certaine façon. Et bien évidemment que s'ils doivent tomber et se faire mal, je serai là pour pour les aider à se relever parce qu'ils sont encore petits. Mais euh, je, je veux vraiment avoir ce, ce truc-là. Donc oui, effectivement, j'ai en tête des projets que j'aimerais faire avec avec mes enfants, euh, un après l'autre ou les deux ensemble. Après, j'ai d'autres projets aussi. Ben, tu le sais, je te le dis. Ça, je je, je le cache pas j'ai pas besoin de le cacher parce que c'est l'Antarctique. Je souhaite vraiment le faire à un moment donné. Euh, sauf que ce que je me dis, c'est que euh, L'Antarctique est vraiment, en fait, un projet très lourd, très dur. Lourd en termes financiers parce que c'est le prix d'une maison, il faut le savoir. Euh, et, euh, et dur parce que euh, c'est, moi, je, ce que je veux faire sur l'Antarctique, c'est marcher euh, 1500 kilomètres et essayer de les faire en moins de 54 jours, puisque 54 jours est le record actuel d'une personne qui le détient. Avec euh, un traîneau derrière que l'on tire avec des, des skis de fond. Euh, sur sur cette distance là euh, mais euh, mais euh, si je le si si j'ai pas encore accès ou que je n'y arrive pas à le faire maintenant moi je me dis pas que euh, c'est repoussé je vais pas y arriver non je me dis en fait que si c'est pas encore et que je fais ce que je fais parce qu'il y a toujours quelque chose pour l'instant je vais pas dire toujours mais il y a beaucoup il y a souvent des choses qui me détournent mais c'est pas un détournement pour me faire penser à autre chose ou me faire oublier ça c'est pour me faire acquérir assez d'expérience pour justement me préparer à cette à cette aventure là. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vois et que je le ressens personnellement. Et euh, oui, alors si je dois si je dois te dire à court terme, euh, oui, tu l'as tu l'as très bien très bien souligné, je fais beaucoup de choses pour pour les autres avec mon association. <coughs> euh, euh, la la Pologne en emmenant en des, euh, des vivres et des médicaments et de l'eau tout ça en fait euh, par le biais de camions donc je me déplace moi physiquement avec des personnes qui me suivent qui sont dans le même état d'esprit que moi et on va amener ça donc à, à la frontière euh, ukrainienne pour aider comme on le peut euh, maintenant on n'oublie pas quand même très important que euh, pour ceux qui ne le savent pas il y a au même moment qu'il y a la guerre en Ukraine il y a d'autres guerres dans le monde c'est 25 au total aujourd'hui et on, on, avec mon association et d'autres associations on en a déjà parlé effectivement là on, on, on a on a notre projet donc de peut-être repartir là sur sur l'Ukraine du moins à la frontière mais derrière on va enchaîner enfin, on enchaînera très souvent une ou deux fois je pense sur d'autres d'autres endroits pour cibler et pour aider justement d'une façon comme on a aidé justement sur l'Ukraine parce que euh, oui Effectivement, l'Ukraine est à côté de la France, et c'est, je pense, pour ceux qui se posent la question et qui ne comprennent pas pourquoi il y a autant de gens, pourquoi il y a autant de de, de communautés, de euh, de ruralité, et pourquoi la France aide autant l'Ukraine, c'est parce que nous sommes des pays voisins. Premièrement, deuxièmement, ce qui leur arrive un peu nous a peut arriver jusqu'à nous, et troisièmement parce que c'est accessible en véhicule. C'est les raisons pour lesquelles des gens comme moi en fait ont aussi envie et peuvent aider. Chose que euh, quand il y a par exemple moi ça me touche grave parce que de toute façon je mon association fait souvent des dons pour ce genre de choses au Mali où ils ont aussi besoin de, de vivre et, et de plein de choses des médicaments. C'est que on peut aider par des dons et c'est très bien comme ça parce qu'il y a aussi des organismes qui font aussi du boulot pour ça mais euh, on peut pas l'amener physiquement. Et là, le fait qu'il y ait eu ça à côté de chez nous, on se dit, pour une fois, même s'il y a, euh, pour, par rapport à chez moi, c'est 6000 000 kilomètres, à, à 3 000 allées, 3 000 même s'il y a 6 c'est 6 que je peux faire un véhicule, donc pour une fois que je peux aller euh, amener moi-même les choses, je vais le faire, et je peux le faire. Et c'est la différence qu'il y a avec les autres, c'est qu'on peut pas y aller physiquement, il y a, soit euh, l'océan ou la mer qui nous, en, qui nous en empêche, soit la situation est vraiment trop grave pour pouvoir même aller dans les pays voisins et leur apporter ça. Donc, c'est juste ces, ces barrières-là qui, qui, qui font qu'on on est moins proche, entre guillemets, mais cela ne veut pas dire que l'on ne compa, compatit pas à ce qui se passe, que l'on ne va pas aider d'une manière ou d'une autre. Et puis, euh, et puis certainement, euh, là, je prépare un... un, un beau projet je pense d'ici la fin de l'année je peux pas trop en parler mais je je reviendrai vers toi de, de toute avec façon plaisir. pour t'en reparler et peut-être même pour pour faire une autre interview avec Bah avec euh, plaisir. de toute façon j'allais déjà
1: te la proposer déjà te la proposer vois, je rebondis <rires> sur un truc qui moi m'avait marqué quand j'étais quand j'étais enfant Oui, j'étais adolescent oui, il y avait en Somalie tu te rappelles quand on envoie des tonnes et des tonnes Tout de riz en Somalie. Moi, j'étais dans une école catholique. Donc, on a, on a chaque année des, des, bah, durées, du durées. Du et, mais bon, comme tu disais, on contrôle pas la frontière, on contrôle pas les arrivées, etc. Bon, c'est, c'est la Somalie. Il y a une d'autres après, des excès dans mmh. nombreuses, malheureusement. Monsieur. Moi, je me rappellerai toujours ça. Je me disais, ah, tiens est-ce que mon grain de riz est-il vraiment arrivé dans la bouche de la personne qui en avait besoin de la bouche de la personne du village ou de, de ce village tenu Ça,
0: malheureusement, bah, on ne peut pas est tout contrôler. La comprendre. vision que l'on aimerait bien avoir, en fait, c'est voir bah, que as les une vision globale, pas... tu vois. Je dirais que si on
1: avait le, le même truc aujourd'hui, on a plus de, de moyens techniques, de moyens de traçabilité. Bon, mais, mais c'est comme, comme un joueur de tennis ou une joueuse de tennis, toujours un trou dans la, il peut toujours avoir un trou dans la raquette. Mais je trouve que mm. toi, ça pourrait être vraiment aussi un autre sujet d'un nouvel épisode, c'est que moi, ce que je, je raconte aux personnes que j'ai la chance d'accompagner, pour le coup, et je, je passe bien même quand je dis j'ai la chance, parce que j'adore transmettre, et c'est vraiment une joie, c'est que la raquette, la raquette de tennis, quand elle pète. En plus, on avait des boyaux à l'époque, donc le boyau était plus fort, donc bah, ça pète, c'est pas grave, on la recorde. Tu vois, un jour, pareil, l'inconscient, quand tu parlais, je joue au, au tennis depuis mon enfance, et un jour, je joue face à un pote qui n'avait quasiment jamais fait tennis, ça, Qui était une armoire à glace, qui tapait pour taper. Moi, j'avais encore des maraquettes un peu trop dures. J'avais une sorte je, de détenteur. Je tape, pam Et ça commence à m'énerver, parce qu'il tapait super fort, j'en tout. Et puis, à un moment donné, PAM ma raquette se pète. Et oui, quelques jours après, belle élongation, entorse, etc., au niveau du toit. Quand j'avais un petit truc qui avait pété, bon, bref. Et je trouve que c'est vraiment ça. C'est comme je disais, la ville ne tient que sur un fil. Et ça, les films l'ont prouvé, la réalité l'ont montré. Mais je pense que, comme tu as dit justement, le côté enfant, le côté adolescent, le côté adulte, le côté vieille personne, à la, à la sagesse, comme tu disais, elle s'acquiert. Et chaque personne a à son niveau de, voilà, si tu veux un, un jour arriver sage, tu sais que tu as des steps à atteindre avant d'y arriver ». Tu tombes, c'est pas grave, tu rebondis. Et je pense que c'est toute cette dynamique que tu as exprimée par rapport à tout ce que tu fais, tout ce que tu, encore, tu vas faire pour le bien-être collectif, puis pour ton bien-être et puis le bien-être de ta famille avec tes enfants, tes belles histoires. Tout simplement, la vie, elle est comme ça, elle devrait être. Mais c'est une vague. Tu vois, comme je faisais du, du bodyboard depuis l'âge de l'enfance, le seul truc que je me suis dit, après, j'en ai fait pendant dans la Bandée, puis après, je suis parti dans le sud-ouest. Et là, j'ai mon maximum. Je suis arrivé, j'ai pris mon bodyboard. Donc, euh, dans la houle, etc., la mer, il y avait de, des creux à 2-250. Et là, j'y vais. Je monte bien, j'ai mes palmes, etc. Je monte, tac, 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 et là, je fais le seul flip. Donc, vraiment, le truc 360 degrés, mais pas sur l'air autour, et retourner, ça. Là. et là, je me suis dit, waouh, je pense que je n'aurais plus jamais ça, J'aurais d'autres expériences, et encore plus après, mais quand j'ai eu ça, je suis arrivé à dire, ça y est. Et j'ai fini, bien sûr, sur la baïne, et là, j'ai arrêté, ça y est. Je suis arrivé au maximum de ce que j'avais envie de faire avec ce beau sport. Et c'est ces éléments que tu parlais, tu parlais en partie d'autres choses, ces éléments qui sont incontrôlables, qui sont contrôlables avec le temps, avec la sagesse, l'état d'esprit, qui font que, quand on arrive à un moment donné à maîtriser l'ensemble de ces éléments qui sont propres à soi et propres à chacun par le, par le même ces personne qui va te faire un sourire qui n'a plus de mains qui n'a plus de bras et ça va être la plus belle des richesses Ça va donner encore plus envie d'y aller et d'aller les sauver. Et je trouve que ça bah, ça reste ça reste tellement une un vécu probable improbable, des situations extrêmement euh, euh, voilà c'est c'est une super situation. Et euh, mais je, je suis intimement convaincu qu'on se refera, et ça c'est sûr, qu'on se refera un deuxième épisode parce que le temps tourne et des petites activités prochaines à, prochainement à faire, mais c'est juste quel est le message que tu as envie tout simplement de transmettre avec tout ton vécu, ouais. présent et dans le futur, aux personnes qui écouteront cet épisode à un moment dans leur vie Bien sûr. Et bien sûr, on en refera un deuxième, mais qui t'a formé le personnage l'homme que tu es, l'homme, l'aventurier, l'explorateur, le papa, le mari, etc. Voilà. S'il y avait un mot de fin, tranquillement, pour attirer ouais. tranquillement dans cet épisode. Et je te laisse, je te laisse, je te laisse.
0: Moi, je te dirais que, que tu sois adulte ou enfant, que tu sois un homme ou une femme, que tu sois un, un papa, une maman, le, euh, un mari ou, 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 la, ou sa femme. Il faut, il faut continuer de rêver, vraiment. Les rêves, en fait, sont, sont, sont la projection de, de notre subconscient ou de notre inconscient. Mais s'ils sont là, c'est pour une bonne raison. Il n'y a pas de hasard. Moi, je n'y crois pas du tout au hasard. Je me dis que les choses, elles arrivent parce qu'elles doivent arriver. Et très souvent, c'est nous qui, en fait, qui, qui, qui faisons en sorte qu'elles qu soient là, en fait, ces choses-là et euh, donc oui effectivement je te dirais qu'il faut rêver et il faut, faut voir vraiment le plus loin, il faut toujours se projeter au plus fort euh, et puis euh, essayer toujours de, de, de voir même si on, on a l'impression que l'accessibilité est excessivement difficile de toujours essayer de, 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 euh, de tendre la main et tendre la main pour pouvoir attraper son rêve et essayer de le réaliser et tout faire pour le réaliser mais aussi tendre la main pour, pour pouvoir aider ce que l'on peut aider, voilà, donc euh, je, je reste sur cet état d'esprit donc vraiment la solidarité et, et, euh, et l'aventure la, et quelle qu'il soit euh, même l'aventure du quotidien donc euh, voilà, continuer de rêver ça fait avancer
1: Oui, oui et, et euh, je te rejoins totalement, totalement, je pense que on a de la chance de pouvoir rêver et quand on arrive à un premier rêve, mais il y en a plein d'autres qui peuvent se lancer. Après, est-ce est le moment ou pas, comme tu disais euh, tranquillement dans cet épisode Est-ce que c'est le moment de d'y arriver, ouais. oui ou non C'est pas grave, comme tu disais, ce projet-là, ce projet cette envie d'aller en Ce c'était pas le bon moment, mais ça se reportera. Mais je sais que, et j'en suis sûr, que tu y arriveras. Et après, si tu n'y arrives pas, il y aura d'autres choses qui vont greffer, qui vont monter step by step. Et ça va gonfler cette enveloppe. Et l'enveloppe, c'est ta relation avec, avec toi, ta connaissance de toi, avec les autres, avec toute ta famille et ton écosystème qui est vraiment très, très fort. Et puis, l'envie de se dépasser. Donc, euh, c'est génial. C'est génial. Tu vois, tout à l'heure, tu n'as pas entendu, mais je suis parti un petit peu sur la droite. J'ai mon fils de deux ans qui est arrivé, qui est revenu de l'école. <rire> j'ai un truc, do not disturb, on air. Et j'ai oublié de le mettre. <rire> et je vais pas arriver parce que c'est la, la rentrée scolaire et euh, je vais aller le voir pour lui faire un petit bijou avant de partir pour euh, faire deux, trois ans plein. mais c'est ça, je veux dire que la vie elle est à peine beaucoup plus simple tu parlais des 25 crises qui a mondiales aujourd'hui un sujet qui est vraiment important n'oublions jamais que ok la Covid c'est pas encore fini mais n'oublions jamais que dans le passé il y a eu Ebola, il y a eu le, le HIV il y a toutes ces maladies. C'est pas la première pandémie mondiale. pas que ce sera plus ou moins la dernière, mais on ne sera pas. Mais quand on ne sait pas, c'est comme Madame Irma. J'ai pas de boule magique, sauf que sa boule magique aujourd'hui, c'est la Terre. Et la Terre, comme tu disais par rapport à l'environnement, elle a besoin encore de personnes comme toi pour transmettre. Moi, je vois beaucoup d'exploratrices et d'explorateurs qui partagent les choses. Et toi, j'en ai un que j'aime, que j'aimais beaucoup qui est toujours en goût et qui pourrait des belles, des très, très belles photos du globe. Sans le citer. Il a sorti beaucoup d'ouvrages. J'aime bien, j'ai regardé quelques photos. Et un jour, j'ai un ami qui m'a, il était à une conférence avec lui. Et il dit, excusez-moi, vous qui militez pour le, le grand bleu, la grande bleue, etc. Quand vous partez en hélicoptère là-haut avec toutes les personnes, est-ce que vous avez pensé au nombre de kérosène, etc., que vous que vous dé dépassez pour faire n'importe quoi, le tour du monde, etc. Et là, la personne n'a pas su répondre parce qu'il y, y avait c'est une impasse. Allez,
0: allez, donc il
1: y, y a tellement de choses qui tournent autour de soi. Donc euh, et comme on dit, chacun voit midi à sa porte. Mais je sais ça. que toi là, il y, y a beaucoup de projections et, euh, et hâte qu'on aille tous les deux si on peut faire un rêve. Moi, j'aurais un big rêve. Je sais. J'en ai plein de rêves comme toi, mais moi, c'est de voler, voler de, au-dessus de la stratosphère et d'aller faire ce voyage, de voir cette grande bleue, de voir… Moi, je suis plongeur depuis le, depuis nombreuses années, j'adore l'eau, j'adore le dépassement de soi-même à mon niveau, mais aller là-haut et regarder ce qui se passe et dire, tiens, faisons attention à cette terre parce que on la laisse quand même à nos enfants et nous, on ne sera plus là mmh. pour vivre ce qu'ils vont vivre mais transmettons leur le plus de valeur, d'orientation pour qu'ils fassent ce qu'ils ont envie de faire. Nos enfants, c'est c'est mon cœur, mon épouse, c'est mon cœur. Mes deux enfants, ils feront ce qu'ils ont envie de faire et on leur donnera tout matériellement possible pour qu'il qu demeure que l'impossible devient le possible, comme tu l'as dit justement. Et oui. la vie, la vie, elle est simple, mais à un moment donné, il faut juste se dire, fais comme tu le fais, faire un état des lieux, de se préserver, là où on a envie d'être bon, moins bon aujourd'hui parce qu'on n'est pas toujours au top over the top comme tu disais mais à un moment donné il faut juste apprendre à s'écouter et à écouter encore plus les autres pour gagner de la richesse de l'échange et je tenais vraiment à te remercier parce que cet épisode il est rendu toujours possible je vais la grâce à Nathalie ouais. qui a fait pas mal de choses aussi qui a encore des nouveaux défis prochainement et euh... Et tu vois, on est, on est le lendemain d'une victoire. Hein, on se rappelle le 8 mai. Le 8 mai, c'était hier. Euh, j'étais avec ma petite fille qui commence à faire de, de la trottinette de deux ans et quelques jours. Et je vois ce drapeau. Et là, pour le coup, j'étais vraiment coup, en pleine conscience avec elle. Je me dis, mais c'est bizarre, il n'y a pas grand monde sur la place. Et je vois un drapeau. Et là, c'est vrai qu'on est le 8 mai 45. Donc là, j'appelle le colonel et je dis... Bon humé merci pour tout ce que vous avez fait. Et toi, merci aussi pour tout ce que tu fais, tout ce que tu transmets avec ton association, toutes ces recherches, ces recherches, et continue de t'éclater, éclate encore plus de personnes, de joie, de pétillance, et ça fait tellement plaisir d'avoir ça. Tu sais merci. comme c'est Thierry Roland quand ils ont gagné un coup du monde en 86. Ah oh, ben, maintenant je peux mourir en Oh, quand même, mais le plus tard possible. Mais <rires> ouais. pas que toi, c'est vrai. La richesse, la passion dépassionnons du débat soyons passionnés la vie la vie est encore longue j'espère la plus longue pour nous tous et nous toutes et voilà essayez de trouver un petit peu ça, cette phase de décompression interne, externe quand on est en plongée tu parlais tout à l'heure des niveaux de palier tu faisais du palier on, nous, les auditrices les auditeurs ne voient pas mais on faisait des niveaux de palier quand on va en bas c'est bien d'aller au creux mais il y a toujours possibilité de remonter tu sais comment on remonte euh, petite question technique cher monsieur Tout tu en panne d'air donc tu es en général, j'étais toujours en binôme, hein, donc tout vois bien. Tu sois à 30, 40 mètres, panne d'air. Tu sais comment tu remontes Qu'est-ce que tu emmagasines pendant toute ta descente au niveau, euh, au niveau de ton métabolisme quand tu fais de la, de, de la plongée en bouteille
0: euh, de, Du dioxyde de carbone
1: Ouais. Et un mélange de dioxyde de carbone et de, de gaz, donc le gaz, bien sûr, le gaz, ouais. l'oxygène.
0: Mmh.
1: La solution, pour remonter, tu montes tout droit. Et tu fais... Un petit filet, tu remontes, tu expires jusqu'en haut et quand tu arrives à niveau de la mer, c'est bon, tu redescends et personne ne te suit et te passe ton détendeur pour que tu puisses faire les différents paliers de décompression. et bah, Tout dépend où tu es. Et puis après, bah, c'est comme toi, hein. des, des moments, tu vois, peut-être grand stress, je pas de suis une pannière mais si tu ne vas pas en profondeur, tu ne peux pas savoir même à 10 mètres, on, mm -hmm. on, peut, on peut y passer, mais préparation physique, mentale, psychique, et puis le psychique, on reproduit des choses qu'on n'a pas envie de reproduire, de fatigue, des choses que mieux et de dire, bah tiens, on s'en sort. Donc, il y a toujours une solution, cher monsieur. Là, il y, y a un souci, et pas ni problèmes, il n'y a que des solutions. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il y a un souci. <rire> Donc Merci beaucoup, cher… Wow, je vais aller marcher, là, que toi mais…
0: <rire> et moi, je vais, je vais faire une petite course.
1: Alors, c'est Un petit, une petit, un petite course, cétait une petite course de préparation, une petite course pour aller acheter quelque chose. <rire> non, non, une
0: petite course de, de 6 six six kilomètres, pas plus.
1: Ah, bon, c'est très bien. Moi, je vais aller, ouais, pareil, je vais faire, euh, je vais faire kilomètres, je crois, aller-retour, là, ça va me faire du bien pour euh, atterrir tranquillement avant de commencer la soirée avec, avec la famille. Merci beaucoup, cher Claude, c'était top. Merci pour, à entr toi. pour entrer en contact avec toi comment font les auditrices et les auditeurs qu'ils ont envie voilà, de partager un moment avec toi peut-être nous rencontres comment, comment, comment euh, ça se euh, passe
0: en tapant mon nom et mon prénom sur euh, n'importe quelle plateforme euh, Facebook Instagram euh, LinkedIn TikTok euh, j'ai aussi une grosse communauté sur TikTok euh, d'ailleurs c'est là aussi que j'ai le plus gros de ma communauté donc euh, après c'est plutôt des, des, des vidéos euh, euh, humoristiques tu vois pour essayer de, aussi de, de, de changer, changer certaines choses je sensibilise un peu les gens aussi à la cause animale. Euh, voilà. mais, euh, mais on peut me retrouver voilà, sur toutes les plateformes juste en tapant mon nom et mon prénom, sur LinkedIn.
1: Bah, C'est parfait. Ben, Rendez-vous sur toutes les plateformes. Je serai au revoir ton compte TikTok euh, dans, dans les prochaines heures après avoir bien dormi. Mais aujourd'hui, ce fut une super belle journée. Et euh, tu es un optimiste et euh, je le suis aussi. Donc, euh, gardons cette richesse. Ouais pour transmettre, transmettre, transmettre et apprendre, apprendre, mais transmettre avec le, la plus grande sincérité. Et merci parce que tu es super aventurier. Franchement, Waouh, j'ai adoré. Ouais. Et hey, Netflix, si vous m'entendez, vous avez intérêt de faire un, un documentaire spécialement avec, avec ouais. toi. Parce qu'il y a, entre certains documentaires, je me dis, il y en a un qui… j'ai pas vu encore, mais mon beau-frère m'en avait parlé, le documentaire… Où le, le monsieur a monté sept mois je crois à plus de 7000 mètres il a battu le record du monde pour le coup avant ça se faisait dans dizaines et dizaines d'années quelqu'un a fait ça Alors, je, je n'ai pas regardé toujours repense. je ne suis pas en moins d'un an mais euh, voilà step by step donc merci beaucoup et bonne de course et, et à très vite
0: merci à toi et pareil à très vite aussi à très vite